0: Selamat datang di Weekly Opsia Minggu ke-2 Februari 2023. Kira-kira ada informasi menarik apa di minggu ini? Langsung aja kita bahas. Yang pertama, kabar tidak mengenakan kembali muncul setelah minggu lalu JDID menutup layanannya. Kali ini muncul dari startup lokal kembali yaitu Kohive. Perusahaan yang bergerak di bidang co-working Space menyatakan pilot per tanggal 25 Januari 2023, di mana... Pernyataan pilot ini dinyatakan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dari sini kita belajar bahwa ngebangun startup itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan startup yang udah segede kok Hive ini aja bisa bangkrut atau pilot. So, kita dukung aja startup-startup lokal khususnya agar dapat terus bertahan dan tidak mengalami hal serupa. Selanjutnya, berita terkait investment. Yang pertama, dari East Ventures melakukan penyuntikan modal ke startup cybersecurity. bernama perisai penulisannya itu peris.ai nominalnya di disini tidak diutarakan berapa tapi nantinya dana segar ini nantinya akan dialokasikan ke beberapa bagian yang memang menjadi fokus utama dari startup ini yaitu yang pertama membangun dan meningkatkan platform keamanan cybernya kedua meningkatkan kemampuan dari kecerdasan buatan dan mesin learning dan yang ketiga membina komunitas peretas atau hacker etis Berhubung memang sekarang itu lagi di eranya digital dan di Indonesia pun lagi marak-maraknya kebocoran data Menurut gue startup cybersecurity ini merupakan solusi dari masalah tersebut Semoga kedepannya muncul startup-startup seperti ini juga ya Selanjutnya investment dari perusahaan Telkomsel Lebih tepatnya perusahaan investasi milik Telkomsel yaitu TMI Ventures di mana mereka itu memimpin pendanaan pra seri B kepada startup pertanian Eden Farm. Nominalnya itu sekitar 13,5 juta US dollar atau 211 miliar rupiah. Nantinya dana segar ini akan dipakai untuk yang pertama memperdalam penetrasi Eden Farm di bidang pertanian di seluruh Indonesia dan yang kedua meningkatkan pengalaman para pelanggan dengan solusi berbasis teknologi yang lebih efisien. Mengapa Eden Farm ini cukup menarik di mata investor? Karena Eden Farm ini sudah memiliki beberapa pencapaian, yaitu yang pertama melayani lebih dari 50.000 pelanggan B2B seperti UMKM dan perusahaan di seluruh Jawa, kemudian juga sudah pernah menggelar Eden Farming Project atau wadah yang mengoptimalkan produktivitas mitra tani melalui pendampingan dan juga sudah memberdayakan lebih dari 5.500 petani mitra dari Eden Collection Facilities dan juga Eden Farming Project. Dan yang paling menarik adalah Bisnis Eden Farm sendiri pun sudah tumbuh hampir 60 kali lipat dari 40 bulan terakhir. Startup Eden Farm ini menurut gua lumayan menarik ya, karena Indonesia sendiri kan adalah negara agraris. Dan sebagai startup yang bergerak di bidang yang bisa dibilang ujung tombaknya Indonesia, harusnya bisa berkembang cukup pesat. Tapi yang paling penting tetap harus lebih inovatif dan juga bisa mempertajam nilai dari agrarisnya Indonesia ini. Dan info terakhir dari bagian update teknologi, di mana yang pertama, OpenAI meluncurkan ChatGPT Plus yang dibanderol dengan biaya sekitar 20 US dollar per bulan atau 200.000 rupiah per bulannya. Keunggulan dari ChatGPT Plus ini adalah yang pertama akses umum ke ChatGPT bahkan di saat jam sibuk, yang kedua waktu respon lebih cepat. Dan yang ketiga akses prioritas ke fitur dan peningkatan baru. Tapi sayangnya ChatGPT Plus ini baru akan tersedia untuk pelanggan di Amerika Serikat. Jadi di luar itu ya harap-harap aja. Dalam waktu dekat bakalan diterapkan. Memang udah ada kabar bahwa ChatGPT ini akan berbayar. Bahkan gue udah baca artikel yang memperkirakan nominal ChatGPT Plus ini sekitar 42 US dollar per bulan atau sekitar 600.000 rupiah per bulan. Tapi ternyata lebih rendah. Menurut gua, apakah ini worth it? Kalau masalah akses di saat jam sibuk, menurut gua sih, kalau untuk kepentingan yang urgent, ini sangat membantu. Karena gua lumayan sering ketahan untuk menggunakan ChatGPT ini terlebih untuk tujuan eksperimen, itu lumayan mengganggu sih. Tapi yang agak kurang menarik di sini adalah akses prioritas ke fitur dan peningkatan baru, karena di sini tuh nggak dikasih tahu. fitur atau peningkatan barunya itu seperti apa sehingga kan orang bingung apakah ini worth it atau enggak secara pribadi kalau fitur baru ini belum diumumin ChatGPT yang gratis menurut gue masih lebih worth it lah dibandingkan yang berbayar lanjut ke berita kedua yaitu dari Netflix dimana Netflix itu mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan fitur anti berbagi password atau kata sandi di Amerika Serikat lebih tepatnya kebijakan ini baru akan diterapkan di tiga negara yaitu di Chili, Costa Rica dan juga Peru pada bulan Maret. Jadi nantinya akun Netflix itu hanya bisa di-sharing kepada orang yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga atau keluarga. Bagaimana cara Netflix itu membedakan antara keluarga atau bukan? Menurut informasi di sini bahwa Netflix itu akan menggunakan informasi seperti alamat IP, ID perangkat dan juga aktivitas akun di perangkat yang masuk ke dalam akun. Untuk melakukan verifikasi terhadap device-nya. Sebenarnya di sini ada penjelasan tentang mekanisme verifikasinya. Tapi setelah gua baca, itu mekanismenya lebih mirip OTP ketika kita login ke sebuah aplikasi, which is menurut gua sih kurang efektif ya. Tapi selama belum diterapkan kita nggak akan tahu apakah benar-benar efektif atau tidak. Karena penjelasannya di sini itu masih belum terlalu jelas dan diterapkannya juga masih di tiga negara aja kan. Jadi menurut gua Selama belum ada action dan masih proses uji coba, mungkin masih akan terjadi perubahan dalam mekanisme verifikasinya nanti. Dan yang paling penting, semoga nggak muncul kontroversi lagi. Karena ya, kalian tahulah, Netflix ngumumin fitur ini aja udah menjadi kontroversi dan bikin sahamnya turun. Gimana kalau bikin kontroversi lainnya lagi kan? Next, berita terakhir. Kali ini datang dari Google Play Store, di mana mereka itu mengupdate policy untuk para pengguna dan juga developer app. mana developer nantinya harus mengupdate aplikasi terbaru mereka Untuk mensupport minimum Android 12 per Januari 2023 Dampaknya apa? Tentunya dampaknya ini adalah membuat beberapa user Dengan Android versi lama itu tidak dapat mengakses aplikasi Dengan versi terbaru yang sudah menerapkan minimumnya 12 Begitu juga sebaliknya Dimana user Android 12 ke atas itu nggak bisa mengakses aplikasi yang hitungannya itu masih out to karena belum diupdate untuk mensupport minimumnya Android 12 kenapa hal ini bisa terjadi karena hal ini dipengaruhi oleh Google setelah mereka mengeluarkan Android 14 yang memang dari segi security nya itu ditingkatkan sehingga celah-celah yang ada di Android versi sebelumnya itu bisa ditutupi dengan tidak menginstall aplikasi yang belum update tapi menurut beberapa sumber lain ya Meskipun diterapkan pembatasan ini sehingga nggak bisa download di Play Store, kita masih bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan mendownload APK dari pihak terparti lain. Jadi bukan aplikasi dari Play Store ya. Tapi tentunya resiko terhadap celah keamanannya itu ditanggung sendiri. So menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue sebagai developer sih ini lumayan mengganggu sih. Soalnya tidak diinfokan langsung kepada developer, tapi melalui press seperti ini yang which is kadang-kadang suka kelewatan. Tapi secara keamanannya itu, kalau memang terjadi peningkatan, menurut gue, ya lumayan membantu lah, ketimbang di handle sama developer masing-masing kan. Well, jadi itulah beberapa informasi menarik yang ada di Minggu kedua Februari 2023. Kira-kira ada info menarik apa aja ya di Minggu depan? So, jangan sampai ketinggalan, terus pantengin Opsiana Podcast. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya dan juga weekly Opsia lainnya. Bye semuanya.